1: Herzlich willkommen am Tag X plus 100 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch heute wirklich an diesem denkwürdigen Tag hier in unserer Corona-Chronik, nämlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Unfassbar, wir haben ein wichtiges Etappenziel oder schon fast finales Ziel erreicht. Wir sind heute 100 Tage on Air mit der Corona-Chronik. Also nochmal zur Erinnerung, genau vor 100 Tagen wurden die Schulen in Deutschland geschlossen. Zwischendurch hatten wir ja schon wieder ähm, ein Stückchen mehr Normalität. Und wir halten hier in unserer Corona-Chronik fest, wie sich unser aller Leben, vor allen Dingen unser aller Arbeitsleben, verändert hat durch die Maßnahmen, die seinerzeit ergriffen wurden zur Bekämpfung von Covid-19. Ja, wie gesagt, wir haben im Moment schon wieder ein Stückchen oder ein großes Stück Normalität. Tatsächlich erleben wir jetzt aber dieser Tage auch das Phänomen, was es bedeutet, wenn es zu lokalen Shutdowns kommt, wie beispielsweise in Nordrhein-Westfalen im Kreis Gütersloh, wo es zu einem explosionsartigen Anstieg, wenn man das mal vielleicht so sagen kann, an Infizierten gekommen ist im Zusammenhang mit dem Schlachtbetrieb Tönnies und man sich da politischerseits oder politikseits dazu durchgerungen hat, nochmal einen Lockdown, einen lokalen Lockdown zu verhängen. Ganz kurz, was ist sonst auf der Agenda? Die Menschen sind in Vorfreude auf den Urlaub, warten gespannt, tatsächlich auch gespannt, wie wird es sich anfühlen unter den Vorzeichen zu verreisen, zu entspannen. Wird es Entspannung sein oder wird es sich sehr fremd und seltsam anfühlen? Das können wir dann in drei, vier Wochen vielleicht erste Einblicke einsammeln. Ansonsten geht nach wie vor das Thema Schule sehr sehr hoch, es wird viel diskutiert, gestritten auch regelrecht darum, wie kann das kann Schule funktionieren unter den Voraussetzungen, die wir im Moment erlebt haben. Da gibt es einige Baustellen und das Thema Kultur wird langsam etwas lauter. Also die Künstler haben sich in den ersten Wochen, obwohl sie sehr sehr betroffen waren, sehr zurückgehalten. Und das ändert sich gerade. Also es wird sehr, sehr lautstark darauf hingewiesen, wie bedroht sie in ihrer Branche tatsächlich sind und nicht nur die Künstler selbst, sondern alles, was daran hängt. Es gab einen rot gefluteten Tag vor zwei Tagen und, ähm, ja, das sind Themen, die aktuell ein bisschen nach oben schießen. Aber kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Anlass. Wir reden über das, was ähm, in der Arbeitswelt passiert. Und da haben wir heute jemand in unserem denkwürdigen Tag, der sich mit dem Thema Denken sehr stark beschäftigt. Vor allen Dingen, der sagt, ich bringe Sie auf andere Gedanken. Wir begrüßen heute in unserem virtuellen Studio Dr. Christoph Quarch. Er ist Philosoph, Bestseller, Autor und hat sicherlich eine ganze Menge zu dem Thema Denken uns zu sagen. Also erstmal ein herzlich willkommen, lieber Herr Quarch.
0: Ja, danke, Frau Jankowski.
1: Ja, ich freue mich wirklich sehr, Sie heute hier zu haben und ich glaube, Sie haben sich auch ein bisschen gefreut, dass Sie dieses markante Datum für sich ergattern konnten.
0: Ja, da kann man, glaube ich, stolz <lacht> drauf sein, dass man gerade zu einem so denkwürdigen Tag eingeladen
1: ist. Genau, und das ist wie für Sie reserviert, also von daher herzlich willkommen und erste Frage an Sie ganz persönlich, wie geht es Ihnen heute und vor allen Dingen, wie sind Sie denn heute in den 24. Juni gestartet?
0: Oh, ich bin heute eigentlich ganz äh, geruhsam in den 24. Juni gestartet. Ähm, bei uns herrscht auch immer noch so leichter Corona-Betrieb. Das heißt, mein Sohn, der Größere, kann zwar inzwischen wieder zur Schule gehen. Der ist aber auch so selbstständig, dass er morgens sein Frühstück selber auf die Reihe bekommt. Meine Tochter liegt mutmaßlich noch im Bett. Die darf nur zweimal die Woche zur Schule, äh, worunter sie sehr leidet. Ja, und von daher ähm, ist es bei uns im Augenblick etwas ruhiger. Einfach deswegen, weil ich eben auch in meiner Arbeit ein wenig ausgebremst bin. Ähm, viele Vorträge sind abgesagt worden, viele von den philosophischen Reisen, die ich auch anbiete, sind abgesagt worden. Ähm, ich bin im Augenblick eben auch im Homeoffice, schreibe sehr viel, aber das hat natürlich auch den Vorteil, dass man seine Zeit etwas freier einteilen kann.
1: Ich glaube, wir alle haben ein sehr abstraktes Bild davon, wie der Arbeitsalltag eines Philosophen ähm, ja, aussieht. Also ist das, ist das eine professionelle Rolle? Ist das eine geistige Haltung? Ist das Was ist das? Und wie sah ihr Berufsalltag oder sagen wir ihr ihr Leben aus, also die die berufliche Perspektive bevor Corona über uns eingebrochen ist.
0: Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es gehört quasi zu meinem Berufsbild, dass es sehr facettenreich ist. Ja. Ich sag mal so, meine freiberufliche philosophische Tätigkeit, der ich jetzt seit zwölf Jahren nachgehe, die setzt sich im Prinzip so aus vier Bereichen zusammen. Der erste Bereich ist das Schreiben. Das ist tatsächlich der von Corona am wenigsten in Mitleidenschaft gezogene Arbeitsbereich. Den Schreiben kann ich natürlich auch daheim an meinem Laptop, was ich auch seit inzwischen vier Monaten mehr oder weniger pausenlos tue. Wir sind schon eine ganze Menge Manuskript entstanden, auch einige, die ich schon seit einiger Zeit vor mir hergetragen hatte. Mhm. Zweite Säule meines Businessmodells ist alles, was unter dem Bereich Vortragen fällt. Dazu gehören auch verschiedene Lehraufträge an Hochschulen in Deutschland und in der Schweiz. Ähm, dazu gehören aber auch viele Vorträge, die ich ähm, in Unternehmen gehalten habe in den letzten Jahren. Ich bin eigentlich jemand, der abgesehen vom Winter, der sonst für mich zum Schreiben reserviert ist, dauernd auf Achse ist. Ähm, so gesehen ist eine ganze Menge jetzt weggebrochen, weil eben Vorträge auch bei, bei Unternehmen oder auch Bildungsträgern fast durch die Bank, ich würde mal sagen, zu 95 Prozent abgesagt wurden. Ein paar Dinge konnte man in den virtuellen Raum auslagern, aber das ist nicht so viel. Damit bin ich dann auch bei dem bei dem dritten Segment, das ist das, was ähm, im Prinzip mit der Arbeit mit Unternehmen zu tun hat. Ich habe verschiedene Unternehmenskunden, die ich darin begleite, äh, meistens auch in Führungsproz also Führungsbildungsprozessen, ähm, ähm, Unternehmenskulturentwicklungsprozessen. Es geht letztlich mir immer darum, wenn ich mit Unternehmen arbeite, etwas von dem spezifischen Spirit eines Unternehmens zu fassen zu bekommen, zu versprachlichen und damit zu arbeiten. Auch das ist etwas, was durch Corona ähm, ja ziemlich zurückgefahren worden ist, weil ich eben auch feststellen musste, dass meine Kunden in der Regel dazu tendieren, in solchen Krisenzeiten sich erstmal auf das rein ökonomische Hard Hardware-Geschäft zu fokussieren mhm. und dann solche weichen Themen wie Unternehmenskulturentwicklung meines Erachtens, verhängnisvollerweise hintanzustellen, aber so ist es nun mal. Naja, und dann schließlich noch, um, der Sache, um die Sache rund zu machen, mein viertes Arbeitssegment sind philosophische Reisen. Das mache ich seit einigen Jahren größtenteils unter der Flagge von Zeitreisen, also dem Reisebüro der gleichnamigen Wochenzeitschrift. Und eigentlich wäre jetzt gerade so Mai, Juni eine Zeit, wo ich sehr viel mit solchen Reisen im In- und Ausland unterwegs bin. Da geht es dann darum, dass Menschen, die sich für Geist interessieren, die gerne mal ins Denken kommen wollen, für einige Tage sich eine Auszeit nehmen, um meistens in schöner Umgebung, die auch etwas mit den Themen, die ich traktiere, zu tun haben, ähm, ja, ins Gespräch zu kommen, Texte zu lesen, miteinander zu philosophieren und es sich gut gehen zu lassen.
1: Hört halt sich wunderbar an, also ein tolles Format.
0: Ist es, ja. ja.
1: Ich würde da ganz gerne mal ein bisschen provokant reinstoßen in das, was Sie ähm, auch über Unternehmen gesagt haben. War es vielleicht so, dass man sagt, man leistet sich den Luxus oder gönnt sich einen Philosophen zu beschäftigen, in Zeiten, wo es augenscheinlich ganz okay lief und ähm, jetzt das in eine Schublade kommen von nice to have, jetzt müssen wir erstmal unsere Kernprozesse sichern. Das wäre jetzt natürlich ziemlich drastisch und platt zugespitzt, aber steckt da ein Korn Wahrheit drin für Sie?
0: Ja, ich denke ein Korn Wahrheit steckt da auf jeden Fall drin. Also in der Tendenz ist das schon so und das ist ja im Prinzip auch ähm, nichts, was man jetzt blamen müsste. Also ja. ich sag mal so, ähm, wenn es einem Unternehmen gut geht und es sich in der Situation befindet, da aus, dieser aus der Situation der Stärke Raus, den Blick in die Zukunft zu denken und zu schauen, was können wir jetzt auch im Blick auf unsere Unternehmenskultur tun, dass wir mit den großen Transformationen, in denen sich ja viele Unternehmen gegenwärtig befinden, gut Schritt halten können, dass wir uns auch neue Perspektiven eröffnen können im Zuge von digitalen Wandel zum Beispiel, aber auch im Zuge von einer Veränderung, sagen wir mal so, des, des Arbeitsverständnisses einer nachrückenden jungen Generation, dann ist das ja durchaus begrüßenswert. Hm. Ich persönlich sehe es einfach als, ja, ich, ich sag mal so, ich kann es verstehen, dass man jetzt in so einer Situation sagt, okay, wir wissen jetzt nicht, wie verhalten sie ja unsere Kunden, wie haben wir, wie, wie müssen wir letzten Endes auch haushalten. Möglicherweise ist ein großer Teil der Bevölkerung in Kurzarbeit. Da fragt man sich, können wir dann doch irgendwie externe Berater finanzieren? Ich kann das schon alles nachvollziehen, aber ich ich glaube, dass ähm, Unternehmen auch gut beraten sind, ähm, nach dem ersten Schock und nachdem man jetzt ein bisschen klarer erkennen kann, wie sich der Markt entwickelt, wieder dazu überzugehen, eben gerade auch auf diese Fragen Kulturentwicklung im Unternehmen äh, den Schwerpunkt zu legen. Weil selbst wenn die nächste Krise kommt, ja, man muss auch darauf irgendwie gut vorbereitet sein und ich denke, es ist entscheidend wichtig, dass man eine gute Unternehmenskultur hat, um durch die Krise zu kommen. Mhm. Höre ich übrigens auch von einigen meiner Kunden.
1: Ja, absolut. Also das würde ich absolut mit Ihnen teilen. Ähm, ich habe... Habt man ein Bild, was ich Ihnen zur Verfügung stellen würde, das ist das Kinn. Also in den ersten Tagen hatte ich so die Beobachtung, dass die Unternehmen sehr stark mit dem Blick, also damit auch mit dem Kinn ganz nach unten gerichtet waren auf ihren, ich sag jetzt mal Schreibtisch oder auf ihre, auf ihren Maschinenraum und was dort alles sich so abtut und dann ging das allmählich, reckte sich das Kind ein bisschen mehr in Richtung... Rundumblick Und mittlerweile sind doch tatsächlich einige Unternehmen wieder mit, dem, ähm, mit der Perspektive auf den Horizont oder noch ein Stückchen weiter. Und in meiner Beobachtung, weiß ich, wie Sie das so erlebt haben, ähm, waren die Unternehmen sehr gut beraten, wenn sie schon relativ früh immer mal wieder ihr Kinn angehoben haben und sich nicht zu sehr von dem aktuellen Geschehen haben ähm, verstricken lassen. Was, was war Ihr Erlebnis?
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, das trifft auch nicht nur für Unternehmen zu, sondern im Prinzip auch für jeden Einzelnen von uns. Mhm. Ähm, denn klar, also, äh, gerade so, wenn ich jetzt auch mal Revue passieren lasse, diese 100 Tage, ähm, mhm. in den ersten Tagen äh, ist, glaube ich, jeder erstmal sehr damit beschäftigt gewesen, zu schauen, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich persönlich, auch für mein persönliches Business, wie kann ich mich jetzt hier so aufstellen und sortieren, ähm, dass ich erstmal, ja, sagen wir mal, die, 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 dass mir der Boden nicht unter den Füßen weggezogen wird. Ich meine, ich habe auch mit vielen Leuten zu tun, die im Kulturbetrieb unterwegs sind, hatten sie in ihrer Anmoderation auch mhm. kurz erwähnt, oder Veranstaltungsagenturen. Denen weht ja er natürlich erstmal ein eisiger Wind um die Nase und die sind auch noch lange nicht über den Berg. Also da kommt, glaube ich, noch eine große Welle von massiven ja, erosionsartigen Abbrüchen in der Samogatis so im Kulturbereich auf uns zu. Also das ist, das ist glaube ich, ganz nachvollziehbar. Aber ähm, wie jeder Einzelne es auch für sich erleben kann, es kommt irgendwo so der Punkt, wo es gut ist, sich sozusagen aus diesem ganz konkreten, persönlichen Wirrwarr ein Stück zu lösen, den Blick zu weiten, zu öffnen, neue Perspektiven zu gewinnen, auch wieder mit anderen ins Gespräch zu kommen. Wie kommen die mit der Krise klar? Welche Strategien haben sie für sich gefunden? Das alles äh, tut dann, glaube ich, doch sehr gut. Und da ist es, da zeigt sich etwas, was sich in der Unternehmen genauso wie im Privaten immer wieder bestätigt. Wir brauchen einfach das Gespräch, die Nähe mit anderen, ähm, die vielleicht ähnlich aufgestellt sind, manchmal aber auch gerade unterschiedlich aufgestellt sind, um über den eigenen Tellerrand schauen zu können und auf diese Weise auch so ein bisschen aus der Verstrickung in die, in die eigene Situation herauszufinden.
1: Mhm. Gab es bei Ihnen so Punkte, wo Sie... Ähm wenn Sie sich vielleicht nochmal rückbesinnen, wo Sie gesagt haben, jetzt ähm, ist man genug mit Nabelschau, jetzt mache ich mal das, was ich immer sozusagen predige und schaue ein bisschen weiter oder war das so ein dialogischer Prozess, wo Sie immer wieder die Perspektive verändert haben?
0: Ja, vielleicht ist meine Situation da auch ein bisschen ungewöhnlich, weil äh, ich ohnehin sehr stark ähm, dialogisch orientiert bin. Äh, das liegt auch schon ein bisschen daran, wie ich hier privat aufgestellt bin, weil ich betreibe mein Business quasi mit meiner Frau zusammen. Und äh, wir haben in den ersten Corona-Wochen eigentlich stundenlang zusammengesessen und immer wieder neu überlegt, was können wir jetzt machen? Inwieweit können wir Veranstaltungsformate digitalisieren? Ähm, wie können wir auch unseren Kundenkreis aktivieren, dass die auch auf unsere schon vorhandenen digitalen äh, Produkte Aufmerksam werden, dann ging es natürlich auch sehr darum, bis in, in im Diskurs, im Gespräch mit den Reiseveranstaltern, mit denen wir zusammenarbeiten, zu überlegen, was kann man verschieben, was muss man absagen, was kann man mit reduzierter Teilnehmerzahl machen, was, wo muss man die Orte verändern, also ähm, ich habe das alles als sehr anstrengend empfunden, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, weil mein eigentliches Business besteht ja darin, wirklich Gedanken in die Welt zu bringen und Ideen auszuhacken, diese kreative Arbeit, die ist eben durch dieses sehr stark operative, strategische Denken ein bisschen ins ins Hintertreffen geraten, aber um auf Ihre Frage zu kommen, ich habe dann immer wieder gemerkt, wie gut es gerade auch tut oder wie, wie, wie sehr es mir geholfen hat, auch dann mit Hilfe meiner Instrumente und Tools, nämlich dem Denken und auch dem Schöpfen aus einer geistigen Tradition heraus ähm, umgehen zu können mit dieser Krise. Wissen Sie, ähm, und zwar nicht nur jetzt ähm, medizinisch, ähm, virologisch oder ökonomisch, sondern auch geistig. Ähm, es hilft sehr, wenn man auch versucht, sich einen Reim auf das zu machen, was geschieht, ein bisschen tiefer zu blicken, zu verstehen, welche Dynamiken ähm, letztlich die Ausbreitung vor so einer Pandemie begünstigen oder, oder mehr noch was, Wie ticken wir eigentlich, dass wir so panisch auf das reagiert haben, was da geschehen ist? Mhm. Das sind Fragen, die mich halt selber sehr beschäftigen, weil sie letzten Endes auch wieder ein, ein wichtiges Licht auf einen Punkt werfen, den ich kurz schon angesprochen hatte, nämlich die gesellschaftliche Transformation, in der wir stehen oder vor der wir stehen, die dringend Not tut und die durch so eine Pandemie blockiert oder begünstigt werden kann. Und da ähm, Hirnschmeiß drauf zu investieren, das scheint mir den Schweiß der Tapferen wirklich wert zu sein.
1: Mhm. Welche Transformation steht für Sie jetzt ganz aktuell an, beziehungsweise was hat sich nochmal geschärft durch Corona? Also was, was sind Transformationsprozesse, die unmittelbar uns ins Haus stehen?
0: Also ich glaube, hinter der Corona-Krise schwebt ja eine noch viel, oder droht eine noch viel größere Krise, die was zu tun hat mit Klimawandel und Erwärmung der Erdatmosphäre. Ich glaube, wir werden in diesem Jahrhundert diesbezüglich noch gewaltige Herausforderungen bestehen müssen, nicht nur ökologischer Art, sondern auch sozialer Art durch Migrationsströme, die entstehen werden, zunehmende Ungleichverteilung des Wohlstands dieser Welt. Das heißt, da verbindet sich das ökologische Thema auch sehr schnell mit dem ökonomischen Thema. Also wenn ich, wenn ich Genau nehme, dann sage ich immer, eigentlich brauchen wir dringend eine Disruption des Denkens und zwar in allen Bereichen, vor allen Dingen im ökonomischen Bereich. Ich denke, die Krise hat auch gezeigt, dass das neoliberalistische Wirtschaftsmodell, was seit den 90er Jahren zu einer globalen Macht geworden ist, sehr stark an seine Grenzen kommt. Diese Turbo-Ökonomisierung und Globalisierung der Welt funktioniert in dieser Weise nicht mehr, sie ist vor allen Dingen nicht krisenresistent. Es hat sich eigentlich erst eine schöne Wetterideologie erwiesen. Und das betrifft letzten Endes jeden einzelnen Verbraucher, jeden einzelnen Unternehmer. Wir alle müssen wirklich uns noch einmal sehr genau die Frage vorlegen, wie wollen wir eben vor dem Horizont des drohenden Klimawandels unsere Ökonomie, unsere Wirtschaft organisieren. Da gäbe es eine Menge Diskurse, die geführt werden müssten. Und ich hoffe, dass wir bald dazu kommen, wenn, sagen wir mal, die erste Corona-Panik ein wenig abgeflaut ist.
1: Hm. Es mag mir ja vorkommen, wie Ironie des Schicksals oder eben überhaupt gar kein Zufall sein, dass genau jetzt in Einheiten wie zum Beispiel im Flugverkehr es richtig reinprasselt oder zum Beispiel jetzt die Fleischindustrie als ein Hotspot ist. Also das scheint ja wirklich, ohne dazu esoterisch klingen zu wollen, ein ganz großer Finger zeigt zu sein, wo wir was ändern müssen unter Umständen. Werden wir diese Lernerfahrung denn beibehalten oder werden wir eher das Pendel wieder in die andere extreme Richtung schwingen lassen und ganz schnell auch vergessen und wieder zurück zum alten schwingen?
0: Das ist, glaube ich, sehr schwer zu prognostizieren und da wage ich es auch nicht so wie die Kollegen aus der Futurologie, mich <lacht> mit einer Prognose aus dem Fenster zu hängen. Ähm, ich kann Ihnen einfach nur meine Beobachtung teil, ähm, ja, mitteilen. Also ich, ich erlebe auch hier die Situation, als ambivalent. Für mich ist dieses Coronavirus wie eine Art Brennglas, bei dem Dinge deutlich sichtbar werden, die vorher auch schon da waren, die wir bloß so in unserer alltäglichen Betriebsamkeit und Geschäftigkeit oft übersehen haben. Ähm, dazu gehören so die Bereiche, die Sie gerade angesprochen haben. Also was jetzt in der Fleischindustrie passiert, ich sage mal, man kann gar nicht so viel essen, wie man kotzen müsste um, um, äh, oder wie man eigentlich kotzen wollte, wenn man das Ganze hört. Ähm, ich meine, eigentlich weiß das jeder oder hätte es wissen können, was in diesen Betrieben vonstatten geht. Das sind absolute Missstände, die so einfach nicht mehr hinnehmbar sind. Das ist einerseits ein ökologisches Thema, weil da einfach eben auch mit, mit Lebewesen auf eine Weise umgegangen wird, die also ethisch nicht vertretbar ist. Aber es ist auch ein ökonomisches Thema, weil dort einfach Menschen auf eine Weise beschäftigt werden, die auch völlig inakzeptabel ist. Und da muss man einfach sagen, hier, hier werden ähm, wirklich die, ja, wie soll man das sagen hier, hier zeigt sich letzten Endes unsere kapitalistisch konsumgesteuerte Wirtschaft von einer ihrer grässlichsten Seiten. Und da muss etwas geschehen, da muss interveniert werden und da kann man fast dem Virus dankbar sein, dass es jetzt so schonungslos die Dinge offenlegt. Mhm interessant, sicherlich auch Flugverkehr, Tourismus, wo sich in den letzten Jahren, obwohl ich selber ja auch in der Branche tätig bin, muss ich sagen, da haben sich einfach Entwicklungen äh, ergeben, die auch in keiner Weise mehr verantwortbar waren. Man sprach von Overtourism, man weiß, welchen ökologischen Fußabdruck Kreuzfahrtschiffe hinterlassen, Fernreisen, die vollkommen maßlos geworden sind. Auch da denke ich, wird sich etwas verändern, ganz einfach, weil Airlines jetzt schon pleite sind, weil die Flugpreise steigen werden und weil es eine ganze Weile dauern wird, bis der Flugverkehr wieder auch nur von Ferne auf das Niveau kommt, was er hatte. Ich hoffe, das wird gar nicht mehr dahin kommen, denn viele Menschen entdecken jetzt ja auch, dass es auch anders geht und dass man auch mit der Bahn oder mit dem Fahrrad oder mit dem E-Bike oder wie auch immer im eigenen Land Urlaub machen kann. So gesehen gibt es Branchen, die ökologisch vor dem Hintergrund eben auch Klimawandel problematisch waren. Automobil könnte man jetzt auch noch dazu nehmen, wo erzwungenermaßen wechsel Veränderung, Change stattfindet. Teilweise für mich eine positive Entwicklung, auch begünstigt durch eine stärkere Regulations- oder Regulierungsbereitschaft seitens der Politik, von der man auch zwischenzeitlich schon glaubt, ist ja völlig verloren gegangen auf der anderen Seite sehe ich aber, dass es auch andere Branchen gibt, die für die Transformation dringend nötig wären, die völlig unter die Räder kommen, wie eben die Kulturbranche. Denn äh, wir brauchen natürlich auch die Kulturschaffenden, dass sie uns, ähm, dass sie uns Visionen vermitteln, dass sie uns Bilder entwerfen für eine andere Welt, die vielleicht ökologisch sauberer und sozialer verträglich ist. Ähm, ausgerechnet der Kulturbetrieb aber, der auch für die, für die geistige Resilienz einer Bevölkerung in solchen Krisenzeiten so wichtig ist, ähm, ist extrem betroffen. Und ähm, ich bin wirklich in Sorge, dass es hier erosionsartig ähm, Einbrüche geben wird, gerade bei solo-selbstständigen Kulturschaffenden, von denen es viele gibt, mit denen ich auch arbeite. Ähm, ich weiß nicht, wie es mit denen weitergehen soll. Und ich glaube, wenn wir wenn wir ähm, unsere Kultur verlieren, ja, während gleichzeitig an den Börsen weiterhin Milliarden Gewinne gemacht werden, dann zeigt sich auch darin wieder, dass etwas grundlegend schief läuft in unserer Gesellschaft. Ja.
1: Ich würde jetzt auch gerne mal eine Befürchtung, eine ganz persönliche mit Ihnen teilen, also das Schlimmste wäre, wenn quasi wir als Menschen das erstmal mit so einer Art Schulterzucken hinnehmen und sagen, naja gut, okay, ist schade und tut mir um den Einzelnen vielleicht leid, aber Hauptsache wir haben äh, quasi unsere Wirtschaft wieder gerettet, haben ein gutes Auskommen, können wieder in einigermaßen normalen Zuständen leben und dann, naja dann ist das sozusagen ein kleiner ja. Kollateralschaden und dass das Aufwachen erst sehr so spät kommt, das war ja fatal.
0: Das ist eine klar. Das wäre eine große Gefahr und ähm, dass es so kommt, ist nicht unwahrscheinlich. Denn ich beobachte eben auch tatsächlich bei vielen Menschen, die nach so einer gewissen Phase des In-sich-Gehens, äh, wo sie vielleicht doch auch einmal ein paar Dinge, die sie so alltäglich tun, in Frage gestellt haben, sehr schnell wieder in den in den routine -Modus überwechseln. Aber das ist 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 eben auch ganz normal. Ja? Der Mensch ist eben so gestrickt, dass er sich gerne in Routinen bewegt und nichts fällt ihm schwerer als ähm, eigene Lebensgewohnheiten zu verändern. Das Problem ist, oder sagen wir mal so, auch hier, ich, ich sehe es alles sehr ambivalent oder, oder, oder wie soll man sagen, von verschiedenen Seiten. Wir haben in dieser Krise gesehen, dass es tatsächlich möglich ist, sich zu verändern, ähm, wenn auch die Politik die entsprechenden Maßnahmen ergreift und ähm, es ist möglich, seine Konsum, sein, sein Konsumverhalten zu verändern. Es ist auch möglich, sein Fleischkonsum zu reduzieren oder eben weniger Flugreisen zu machen. Das ist möglich, das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist eben, dass die Bequemlichkeit bei vielen obsiegt und dass letzten Endes eben in den problematischen Branchen immer noch viel zu viel Geld verdient werden kann. Hier, finde ich, ist die Politik dringend gefragt und das bedeutet für mich eben auch, dass wir, ähm, was die Organisationsform des politischen, gesellschaftlichen Miteinanders, gerade auch in Europa, wirklich einiges verändern müssen. Es, es gibt für mich da ein paar, paar hoffnungsvolle Zeichen. Ich finde es zum Beispiel gut, dass die EU-Wirtschaftshilfen auch an ökologische Kriterien koppelt. Ich denke, ähm, das ist auch eine klare Ansage, dass wir mit einem völlig deregulierten globalen Weltmarkt so nicht mehr weitermachen können. Ich finde es auch gut, dass es Überlegungen es gibt Schlüsselindustrien wieder nach Europa zurückzuholen. Überhaupt, ähm, so sehr Europa in der Krise versagt hat, so deutlich ist auch geworden, dass es ähm, ohne ein stärkeres einiges Europa in Zukunft nicht gehen wird. Gerade wenn es darum geht, dieses schwierige Verhältnis zwischen Politik und Markt auf eine gute Weise auszutarieren, ohne dabei die Menschen aus dem Blick zu verlieren. Mhm. Ähm, das heißt, es, es, wir haben so viele Chancen jetzt. Ja? Diese Krise hat so viel sichtbar gemacht, aus dem wir jetzt, oder wo wir jetzt erkennen können, wo wir eigentlich die Stellschrauben drehen müssten. Ähm, die liegen quasi im Sonnenlicht <lacht> vor, jedermann, vor, vor jedermanns Augen. Ähm, nur wir müssen jetzt auch wirklich den Mut aufbringen, an diesen Schrauben zu drehen und ein paar Veränderungen vorzunehmen, ähm, dann haben wir vielleicht tatsächlich noch eine realistische Chance, auch mit den gravierenden Herausforderungen, die erst noch auf uns zukommen, besser klarzukommen. Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich so weitermachen wie bisher und, 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 und nichts daraus lernen, politisch und ökonomisch, dann wird uns in nicht ferner Zukunft noch ein viel schärferer Wind um die Nase wehen.
1: Mhm. Wenn wir das jetzt mal runterbrechen, das was Sie auf der gesellschaftlichen Bühne jetzt sozusagen besprochen haben und brechen das mal runter auf die Arbeitswirklichkeit oder vielleicht auch auf mhm. das individuelle Verhalten. Wer dreht die Schrauben? Also wenn wir das jetzt analog übersetzen würden, was Sie sagen, es muss Impulse geben, Rahmenrichtlinien durch die Politik, ähm, wie würde das dann in der Arbeitswirklichkeit aussehen? Sind es die Unternehmer, sind es die sind's die äh, Arbeitgeber, die äh, Rahmenrichtlinien verändern müssen oder äh, können Sie sich eine ein Veränderung aus purer Einsicht vorstellen, aus aus eigener Motivation, als sozusagen Graswurzelbewegung in den Unternehmen?
0: Ja, großes Thema. Also wie wie entsteht Veränderung? Das haben schon, war eine Frage, die schon die griechischen Philosophen vor 2600 Jahren beschäftigt haben. Meine Meinung dazu ist, ähm, es braucht dazu eigentlich dreierlei. Es braucht zum einen, und das ist etwas, was wir im Augenblick auch erleben können, einen gewissen Überdruss am Bestehenden oder so eine gewisse Verunsicherung, oft ganz diffus. Ja, Man ist nicht zufrieden mit dem, was man tut. Man hat irgendwie eine Sehnsucht nach Veränderung. Ähm, das gibt es nach meinem Dafürhalten tatsächlich auch in der Breite der arbeitenden Bevölkerung in einem sehr hohen Maße. Zweitens braucht man eine Vision oder eine Idee, wo man eigentlich hin will. Einfach nur diffuses Ungenügen reicht nicht, um Menschen zu mobilisieren. Man muss sie begeistern für etwas, für neue Perspektiven, für, für etwas, was sie auch als sinnvoll erleben, für etwas, zu dem sie Ja sagen können, mit dem sie sich wirklich identifizieren können. Und da sind im Prinzip alle gesellschaftlichen Kräfte gefragt. Das betrifft jeden Einzelnen, dem es gut zu Gesichter steht, auch einfach mal in sich zu gehen und herauszufinden, wofür steckt eigentlich sein Herz. Es gilt für die Unternehmen, die ähm, mal fernab irgendwelcher schönen Hochglanzbroschüren, in denen sie ihren Purpose äh, präsentieren, ja. sich auch mal Gedanken darüber machen sollten, was eigentlich ähm, auch unternehmerisches Tun begeistert, wo sich Sinnperspektiven öffnen, die über monetären Gewinn hinausgehen, wo sich Unternehmen auch als Kulturräume begreifen, in denen es darum geht, ähm, ja Menschen eine Heimat zu geben, in denen sie ihre eigenen Potenziale entfalten können. Und wir brauchen auch politische Perspektiven, wo wir eigentlich hinwollen. Da, wie gesagt, bin ich im Augenblick sehr zaghaft optimistisch, dass es vielleicht doch noch gelingen könnte, die Idee eines grünen Europas zu so einer politischen Leitidee zu machen, die sich dann auch wiederum runterbrechen muss in die Welt der, Ökono der, der Ökonomie, der Unternehmen und in die Lebenswelt aller Einzelnen. Naja, und dann das Dritte, wir brauchen eben auch den Mut, Maßnahmen zu ergreifen, konsequent Schritte zu machen und da gegebenenfalls auch mal Gegenwiderstände anzugehen oder eben mal nicht die üblichen Lobbyisten zu bedienen und schon wieder eine Abwrackprämie zu schaffen, ähm, da braucht es eben auch entschiedene Maßnahmen, da braucht es Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und da sind eben auch in einem hohen Maße, denke ich, Unternehmen gefragt, weil sie einfach ähm, ja, einen wichtigen Hebel im gesellschaftlichen Miteinander mhm.
1: darstellen. Gut, das hat man ja die Diskussion jetzt, wenn Sie gerade das Stichwort rüberreichen, Abfragprämie. Man hat ja das Dilemma förmlich äh, gespürt, ja, in dem äh, die Unternehmen da stehen oder beziehungsweise auch die Politik, dass man sagt, ja. ähm, man kann das eine Problem nicht lösen, ohne ein größeres, weiteres oder genauso großes aufzumachen. Ähm, Stichwort, ja, wenn wir, wenn wir da nicht einsteigen, dann haben wir als nächste Diskussion, ähm, ja womöglich oder mutmaßlich eine große Anzahl an Arbeitslosen, an Menschen, die aus ihrem Erwerbstätigkeit rausgedrängt werden und damit sind sie ein Stück weit ja auch erpressbar, also das ist ja, wie will man das lösen, das ist ein Dilemmata.
0: Natürlich, ganz klar. Man hat sich oder oder wir haben uns als Gesellschaft schon auch in, in Dilemmata hineinbewegt. Das kann man in allen Bereichen finden, zum Beispiel auch geopolitisch, dass wir uns in einer Weise von der Volksrepublik China abhängig gemacht haben, wo heute jeder sagen würde, politisch, total töricht und leichtsinnig, aber jetzt kommt man so schnell aus der Nummer auch nicht wieder raus. Aber auch hier gilt das, was im Prinzip ja auch im privaten Leben eines jeden Einzelnen geht, gilt, ähm, es beginnt mit den kleinen Schritten, auf ihre Kinnmetapher zurückzukommen. Mhm. Vielleicht ist es dann auch mal gut, das Kind wirklich runterzusetzen und zu schauen, wo kann ich jetzt meinen nächsten Schritt hinsetzen. Ja? Und wenn es auch nur kleine Schritte sind, ähm, die ähm, in den Unternehmen dazu führen, dass dort ein anderer Spirit beginnt, dass man eben tatsächlich auch ähm, die Sinnfragen der Beschäftigten ernster nimmt, dass man mehr Räume für Begegnung schafft, dass man sich eben auch langsam aber sicher in seinem unternehmerischen Paradigma davon wegentwickelt, das eigene Unternehmen als Ingenieur einer Maschine zu führen und vielleicht mal die Idee, das ist so eine, mit der ich immer gerne in Unternehmen gehe, ernst nimmt, wie es denn wäre, wenn man ein Unternehmen eher als einen Garten versteht, in dem es darum geht, ein nachhaltiges Wachstum zu generieren und gleichzeitig einen Kulturraum für Menschen zu stiften. Es sind, es sind kleine Schritte, kleine gedankliche Veränderungen, durch die letzten Endes der wirklich Change in die Welt kommt, die dann in bestimmten Schlüsselsituationen wie jetzt vielleicht auch zu größeren politischen Maßnahmen führen können. Insofern, dass dann eben tatsächlich mal was die... Industriepolitik oder auch die Konjunkturpolitik angeht, Signale gesetzt werden, die eine andere Richtung anzeigen. Aber ich möchte einfach immer dazu ermutigen, gar nicht so sehr ähm, sich quasi lähmen zu lassen von den großen makroökonomisch-politischen, geopolitischen Zusammenhängen. Letztlich beginnt der Wandel immer einerseits vor der eigenen Tür und andererseits dort, wo eine Idee, eine Perspektive sich öffnet, wo man sagt, okay, das ist doch, es wäre doch wirklich eine Geile Sache, wenn wir es hinbekommen, alle miteinander Europa inmitten einer sonst gerade aus den Fugen geratenen Welt zu einem Ort nachhaltigen, ökologisch sauberen und sozialverträglichen Wirtschaftens zu machen. Lasst uns die Ärmel hochkrempeln, lasst uns über unsere Grenzen gehen, lasst uns hier für den richtigen Weg gehen. Das hat, das hat Potenzial, da liegen so viele Chancen und jetzt muss man dafür die Signale setzen, es geschieht sehr zaghaft, aber immerhin, es geschieht etwas.
1: Mhm. Dann würde ich jetzt ganz gerne, du klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach einem harten Cut, aber ähm, nochmal zu dem kommen, was Sie ja mit Ihrem, ähm, mit Ihrer, sagen wir, Beratung, Begleitung oder vielleicht besser Begleitung, genau, anbieten. Was ja, wir sind ich? mittendrin. Wir sind mittendrin, genau. Was ist, ähm, was ist Ihre Erfahrung? Wie lassen sich diese Gedanken, die Sie mit Ihren Kunden bisher? analog sozusagen geteilt haben, wie lässt sich sowas im digitalen Raum abbilden? Sie hatten es ein bisschen angekündigt oder angedeutet, dass äh, Ihre Kunden da noch zurückhalten waren, das mag auch einfach an einem anderen Fokus gelegen haben, aber was sind das für Voraus äh, Herausforderungen? Also der Philosoph im digitalen Raum, ist das ein Bild, was Sie gerne äh, mit Leben füllen würden oder fremdeln Sie da?
0: Also ganz offen gestanden fremdlich schon damit, weil ich bin ja schon eher Old School und halte es mit Sokrates, der sich auf der Agora im alten Athen am liebsten bewegte, um analog mit den Menschen im persönlichen Gespräch zu sein und ihnen äh, metaphorisch auf den Zahn zu fühlen. Ähm das ist das, was ich eben auch, sagen wir mal, bei meiner Arbeit mit Unternehmen schon vorzugsweise mache. Ich bin schon jemand, der an die, die, an die, an die analoge Begegnung von Mensch zu Mensch glaubt, weil ich einfach feststelle, diese kostbare Ressource der Begeisterung, die als Motivationsfaktor für unternehmerische Transformation so unverzichtbar ist, die entsteht ähm, am ehesten, wenn Menschen sich in die Augen schauen, wenn sie was gemeinsam erleben und wenn sie so eine ganzheitliche Qualität von Erfahrung haben. So etwas digital abzubilden ist schwierig. Ich finde es aber auf der anderen Seite im Augenblick sehr spannend zu sehen, ähm, dass ähm, wir quasi ja gezwungen worden sind, so eine Art Lernstunde, also eine Lernerfahrung zu machen. Wie ist das jetzt eigentlich mit dem Digitalen? Was geht darin gut und was geht darin nicht gut? Man kann, glaube ich, in der digitalen Welt hervorragend miteinander arbeiten und sich sehr viele überflüssige, auch ökologisch unvertretbare Firmenmeetings sparen, indem man einfach sich in irgendwelche Chatrooms einwählt und da miteinander argumentiert, Informationen austauscht, Entscheidungen findet. Entscheidung trifft. Das geht, das geht problemlos digital. Was eben nicht so leicht ist, ist wirklich dieser, ist, ist, ist der sinnorientierte Diskurs, wo man auch stärker sich selber als Person mit einbringen muss. Da sieht man wiederum, dafür sind analoge Räume wichtig. Und ich glaube, wenn ich jetzt so oder wenn ich mir überlege, wie wird das mit den Unternehmen weitergehen? Ich denke, wir werden sehr bald zu solchen hybriden Mischformen finden. Es wird stärker Homeoffice geben, es wird stärker digitale Konferenzen geben, man wird mehr in den virtuellen Raum auslagern. Aber gleichzeitig wird man die hohe Wertigkeit der analogen Begegnung mehr wertschätzen, mehr erkennen und auch schauen, dass man dafür die entsprechenden Räume einrichtet. Das kann, also werde ich gerade von Räumen spreche, bis ins physische gehen, dass ich mir vorstelle, dass ähm, Büroräume oder eben die physischen Räume von Unternehmen ähm, sich zukünftig mehr, ähm, sagen wir mal, irgendwelchen Lounges oder, oder, oder Coworking Spaces annähern wo es sehr darum gehen wird, in einen kreativen, vielleicht auch eher informellen Austausch mit flachen Hierarchien zu kommen, während das eigentlich operative Kerngeschäft, wo es darum geht, Prozesse abzuarbeiten, eher in Home Homeoffices ähm, oder, sagen wir mal, ja ähm, abgegrenzte Räume verlagert wird. Ich denke, da werden wir... Ähm, auch übrigens im Folge von, von Digitalisierung, wo auch mehr Prozesse dann von künstlichen Intelligenzen erledigt werden, werden wir eine ganz interessante Entwicklung wahrnehmen. Meine Hoffnung ist, dass Unternehmer und Unternehmen weitsichtig genug sind zu begreifen, dass gerade in der digitalen Zeit die Kreativität, die begeisterte Kreativität, ihr wichtigster Wettbewerbsvorteil und das alles entscheidende Identitätskriterium, Alleinstellungsmerkmal von Unternehmen sein wird und dass man dafür sich Zeit und Raum nimmt, auch wenn sich das Ganze nicht in Bilanzen einfach quantifizieren lässt, sondern wenn man da den Mut und das Vertrauen aufbringt, dass kreative, schöpferische, ja disruptive Prozesse, einfach einer anderen Logik folgen als die übliche Logik von optimierbaren Verfahren, die sonst so in Unternehmen geltend gemacht
1: wird. Also man könnte es zusammenfassen, das Office wird homiger und das Home wird officeiger, sozusagen. Also mehr, mehr Office in, im Home und mehr Home im Office. Ähm.
0: Könnte man vielleicht so sagen, ja. Also ähm, wobei eben. Dass das Office insofern heimeliger wird, als es, eher, als es mehr zu einem Diskursraum mhm. werden wird, denke ich. Also ist sicherlich natürlich auch nochmal sehr abhängig äh, mhm. davon, mit, we in welche Geschäftsfelder oder, oder Branchen wir hier gerade denken. Aber ähm, ich denke, das ist also auch ein Trend, der, der bereits vor Corona da war und der jetzt äh, sich nochmal in einem neuen, klaren Licht zeigt. Die ganze Digitalisierung wirft die Frage in den Unternehmen auf, das stelle ich eben auch bei meiner Beratungstätigkeit fest, weil es immer wieder auch die, die Dialoge darüber gibt, wo bleibt eigentlich der Mensch ja, in diesem digitalen in dem digitalen Transformationsprozess und mit der Frage, wo bleibt der Mensch, stellt sich natürlich auch die Frage, wo liegt jetzt eigentlich auch die spezifisch menschliche Kompetenz, die wir mutmaßlich nicht so bald auf Maschinen werden übertragen können, um dann wiederum zu fragen, was können wir nun tun, um diese menschlichen Qualitäten wirklich auch in unseren unternehmerischen Prozessen so zur Geltung zu bringen, dass sie das in ihnen schlummernde Potenzial entfalten können. Und da ist Kreativität sicherlich eines der zentralen Themen, denn ähm, auch die schlauste KI wird auf absehbare Zeit nicht wirklich kreativ sein können. Ähm, und ich glaube, dafür braucht es eben diesen Begegnungsraum. Und deswegen äh, das etwas heimwillige Office, in dem ähm, der, die, der, der Raum für das Menschenrechte Miteinander und damit auch für die Genese kreativer Prozesse geöffnet werden kann.
1: Jetzt kann man das ja von zwei Perspektiven aus diskutieren. Man kann ja sagen, diese digitalen Systeme haben wir noch lange nicht zu Ende gedacht. Wir müssen die um diese sehr zentrale oder zentrale Komponente des menschlichen Seins erweitern. Das war ja ein Punkt. Man kann auch genauso gut draufschauen und sagen, naja, vielleicht entwickeln wir auch eine neue Kulturkomponente oder Kompetenz ähm, im Umgang mit mit den digitalen Systemen. Also wenn ich jetzt mal so mir vorstelle, als ähm, beispielsweise das Telefon aus aufkam, war das sicherlich auch erstmal was sehr, sehr Künstliches und äh, ich glaube, die Menschen haben auch mit großer Ehrfurcht und Anspannung vor dem Gerät gestanden und konnten sich wahrscheinlich nicht vorstellen, dass es mal eine Zeit geben wird, wo Menschen über lange Zeit ins Plaudern und ins Austauschen kommen und die Frage ist, haben Sie so eine Vision, dass wir als Menschen auch ähm, eine neue Kulturkompetenz entwickeln?
0: Ja, ich glaube, wir müssen eine neue Kulturkompetenz entwickeln, denn ähm, auch das ist so eines der Kennzeichen dieser eigentümlichen Schwellensituation, in der wir uns zu Beginn des 21. Jahrhunderts im Augenblick befinden. Es muss sich in den nächsten zwei, drei Dekaden entscheiden, ob wir diese neuen Technologien, also wir als Menschheit, wir als Unternehmer, wir als Privatperson, ob wir uns diese Technologie quasi dienstbar und zu eigen machen oder ob wir uns den ihr implementierten Imperativen mehr oder weniger gedankenlos und willfährig preisgeben. Mhm. Wir können quasi uns quasi von den technologischen Entwicklungen treiben lassen, so dass wir uns immer mehr den technischen Optionen, die wir jetzt haben, anpassen müssen. Das ist ein leider nicht unrealistisches Szenario. Aber wir können auch versuchen, den anderen Weg einzuschlagen und auch dafür gibt Corona im Prinzip wieder den richtigen Impuls, nämlich wirklich in uns zu gehen und zu fragen, was, was in Gottes Namen wollen wir denn eigentlich? Wie stellen wir uns denn eigentlich Wirtschaften in Zukunft vor? Stellen wir uns Wirtschaften tatsächlich nur noch so vor, dass irgendwelche anonymen, gigantischen ähm, Profitmaximierungsmaschinen ähm, mit nun auch noch künstlicher Intelligenz perfektioniert und opt optimiert werden, bis dahin, dass wir dafür den Preis zahlen, dass der Mensch in der, in der Arbeitswelt überflüssig wird? Ist es das, was wir wollen, dass halt irgendwelche Großaktionäre Milliardengewinne Gewinne machen, während letzten Endes eine ganze Menschheit zur Arbeitslosigkeit oder zum sinnlosen Konsumieren verdammt wird. Oder wollen wir vielleicht doch eine andere Richtung einschlagen, nämlich diejenige, dass wir diese großartigen Technologien, die es da gibt, in den Dienst des menschlichen Lebens nehmen, in den Dienst eines Lebens, das im Einklang mit der Natur auch irgendwie sich rüstet, den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen und dann eben Kulturräume schafft, in denen diese ähm, Maschinen ihren Ort finden. Also man könnte es auch so sagen, wenn man es bildhaft sprechen sagen möchte, wir haben die Option, ähm, selber Teil einer großen Maschine zu werden oder Teil eines großen, global agierenden Computernetzwerkes. Oder wir haben die Möglichkeit, diese Maschinen in einen menschlichen Lebensraum zu implementieren, in einen menschlichen Kulturraum. Dazu möchte ich mit meiner Arbeit Mut machen. Ich versuche auch, Unternehmer dafür zu gewinnen, zu begreifen, dass es hier letztlich nicht einfach nur darum geht, sich technisch irgendwie zu, zu innovieren, sondern dass es wirklich um die grundsätzliche Frage geht, was ist der Sinn von alledem hier? Warum machen wir das Ganze eigentlich? Und diese Frage ist teilweise erschütternd, weil sie so selten gestellt wird.
1: Ja und vor allen Dingen, wenn wir überlegen, wer hat denn die Technologie erschaffen? Also selbst etwas zu erschaffen, was sich dann am Ende final gegen uns richtet macht nicht wirklich viel Sinn. Macht
0: nicht wirklich viel Sinn, aber es ist ein Thema, das die Menschheit schon seit ihren ersten Anfängen beschäftigt. Ich bin gerade dabei für ein Seminar, mich nochmal mit dem alten Prometheus-Mythos zu beschäftigen. Okay. Ja, der, der den Göttern das Feuer stahl, um den Menschen etwas vermeintlich Gutes zu tun. Ja, in Zeiten von CO2- Zunahme fragt man sich, ob das mit dem Feuer wirklich so eine gute Idee war. Also <lacht> ähm, Zumindest die, die Weisen und Denker aller menschlichen Kulturen, soweit wir das übersehen können, haben immer vor, ähm, vor demjenigen gewarnt, was die Griechen die Hybris nannten, also die Maßlosigkeit, die Vermessenheit. Wir wissen eigentlich, dass das Leben ein gewisses Maß wahren muss und ein gewisses Maß einhalten muss. Aber die Technologien, die wir geschaffen haben, tendieren halt aus sich heraus zur Maßlosigkeit. Und deswegen sind wir Menschen eben so gefordert, uns Gedanken darüber zu machen, was uns eigentlich das Maß gibt. Das müssen wir müssen wir selber entscheiden, indem wir miteinander reden und indem wir die Diskurse führen, die Not tun, die unter dem Vorzeichen von Corona teilweise stattgefunden haben, aber jetzt leider schon wieder ins Hintertreffen geraten.
1: Ist die Maßlosigkeit auch etwas, was Sie gerne hinter sich lassen würden? Also Wenn wir mal auf die Zeit vor Corona schauen,
0: Unbedingt, wir hatten ja schon mal das Thema des Tourismus angesprochen. Das war ist so ein, ein Geschäftsbereich, wo man wirklich sehen konnte, wohin ähm, letztlich diese diese Maßlosigkeit oder auch Anmaßung und Vermessenheit führt, nämlich tatsächlich äh, ja eigentlich zum Kollaps. Ähm, der bereisten Gebiete. Also wir hatten im letzten Sommer eine lange Diskussion im Blick auf Venedig, Barcelona, Dubrovnik und andere Städte, in denen halt irgendwann auch, auch, auch Palma de Mallorca, ja, wo die Einwohnerschaft auf die Barrikaden geht und sagt, wir packen das hier nicht mehr. Wir können uns in unseren eigenen Städten nicht mehr bewegen. Hier werden Berge von Müll hinterlassen. So geht es nicht weiter. Irgendwie ein, ein symptomatisches Phänomen. Ja. Und, und da sieht man halt, wohin es führt, wenn man auf einem deregulierten Tourismusmarkt, ja, es jedem einzelnen Reiseunternehmer, egal wo er herkommt, erlaubt, möglich macht, so viele Touristen Schaden wie irgend möglich dahin zu bringen, dabei möglichst viel Geld zu verdienen. <lacht> Pardon, aber im Prinzip gleichzeitig den Ast abzusägen, auf dem man sitzt. Ja? Das, was in vielen Branchen ebenso geschieht. Und deswegen ist es einfach so wichtig, ähm, dass, dass, dass wir Menschen uns nicht gedankenlos ähm, bestimmten neoliberalen ökonomischen Dynamiken überlassen, sondern immer wieder auch innehalten und fragen, wozu das Ganze, was ist eigentlich der Sinn von alledem hier, ähm, um eben Sinnperspektiven zu gewinnen, anhand derer man dann wiederum für ein sinnvolles und, wie ich dann auch glaube, begeisterndes ähm, Wirtschaften oder auch überhaupt Handeln, ähm, jetzt fehlt mir das richtige Verb, wie man das neu mhm. entdecken kann.
1: <lacht> gut, gut zu Ende gebracht, den Gedanken. <lacht> ähm, Gibt es etwas aus der Zeit vor Corona, was Sie vermissen, wo Sie sagen, das darf bitte sofort wieder in mein Leben zurückkommen?
0: Ja, ganz viel. Also zum Beispiel Fußballspiele. Also, ähm, <lacht> dass ich jetzt im Abstiegskampf der von mir so geliebten Fortuna die Mannschaft nicht zu Hause unterstützen kann, ist natürlich eine Katastrophe. Aber ähm, auch Kulturveranstaltungen jedweder Art, ähm, im Theater sitzen, ähm, mit anderen Menschen zusammen etwas erleben, äh, das muss ich sagen, das fehlt mir massiv und... Ähm, nicht nur, weil ich selber eben als Vortragender natürlich auch von solchen Veranstaltungen lebt, betroffen bin und wenig Spaß daran hat, wie es jetzt mir übermorgen blüht, eben vor einem leeren Saal, der sonst immer voll ist, nur in die Kamera hineinzusprechen. Es ist schön, dass es sowas auch gibt, in, aber nur als, als sozusagen Ultima Ratio. Nein, also diese menschliche Nähe, die menschliche Begegnung, das menschliche Miteinander ähm, in der Kultur, im Sport, ähm, das fehlt mir sehr und ich wünsche mir von Herzen, dass ähm, wir bald dahin kommen, den Mut aufzubringen, äh, das auch wieder zuzulassen, vielleicht mit Maskenpflicht. Aber da habe ich im Augenblick auch das Gefühl, ist die Politik zu ängstlich. Ich beobachte das auch im Kleinen. Ja, Das hat oft damit zu tun, dass es natürlich für jeden Gesundheitsamt äh, Sachbearbeiter oder auch für jeden ähm, Menschen im Ordnungsamt sehr viel einfacher ist, eine Kulturveranstaltung abzusagen, als sich Gedanken darüber zu machen, wie man sie mit äh, entsprechenden Hygienevorschriften äh, trotzdem noch umsetzen kann. Ich sehe mit großer Freude, dass die Salzburger Festspiele dieses Jahr trotzdem stattfinden, dass die den Mut aufgebracht haben, es nicht abzusagen und ich hoffe, dass das so gut geht, dass ganz Europa daran wird maßnehmen können, um nach dem Sommer schnell wieder zu Kulturveranstaltungen zu kommen.
1: Mhm. Ja, den Wunsch teile ich auf jeden Fall. Ich habe gerade heute Morgen, ich glaube in der Zeit war es gelesen, dass es jetzt schon, das geht ja auch in Richtung Begegnung. Untersuchungen gibt wohl vom Beginn des Lockdowns an als psychologische Untersuchungen. Was macht die Berührungslosigkeit mit den Menschen? Also welchen welchen physischen Impact hat das? Also ja. auf das Gesundheitssystem, also auf das auf das individuelle Gesundheitssystem. Und ähm, ja.
0: Das ist natürlich traurig und
1: gleichzeitig spannend. Ja. Ist, ein, ist
0: ein riesiges Fass, was wir da jetzt noch aufmachen könnten, weil das nochmal die generelle Handhabe <lacht> mit dieser Pandemie anspricht. Also es ist schon sehr früh ziemlich deutlich geworden, gerade auch aus den aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Immunologie, dass ähm, soziale Quarantäne oder soziale Isolation, gerade auch auf, auf Intensivstationen, das menschliche Immunsystem massiv schwächt. Und so dass man wirklich fragen muss, sind diese Maßnahmen, die vielleicht aus immunologischer Sicht angezeigt, sind aus medizinischer Sicht überhaupt vertretbar. Mhm. Wir haben sehr viel über Wissenschaft in letzter Zeit geredet und man hat gesehen, es ist gut, dass Wissenschaft auch Politik berät. Wir haben wir auch gesehen, wieder Ambivalenz, es ist schlecht, wenn es dabei Monopole gibt. Die Immunologie mhm. hat den wissenschaftlich-politischen Diskurs total dominiert. Man hat in den Talkshows keine Mediziner und schon mal gar keine Komplementärmediziner zu Wort kommen lassen, die eine völlig andere Sicht auf das Phänomen haben. Das die stimmt. alle sagen, alle mit denen ich gesprochen habe, lasst die Leute zu Hause, lasst sie in ihrem angestammten sozialen Umfeld behandelt sie rechtzeitig mit antiviralen Mitteln und wir haben eine wesentlich geringere Letalitätsrate, noch geringer, muss man ja sagen, weil Deutschland ja ohnehin schon gut dasteht, wir würden unsere Intensivstationen nicht überfordern, aber man muss einfach auch mal die unterschiedlichen wissenschaftlichen Zugänge ernst nehmen und eben auch, dass eine Neuroimmunologie, die etwas darüber lehrt, wie wichtig Sozialkontakte, wie wichtig auch sozusagen kulturelle Nahrung für das menschliche Immunsystem ist, zu Wort kommt, das hat alles viel zu wenig stattgefunden. Ja, man glaubt eigentlich, jetzt sieht man wieder, wir sind irgendwie vernagelt in unserem technischen Medizinverständnis und glauben, äh, wir kriegen alles in Griff, wenn wir mit, mit super teure Intensivmedizin rangehen. Dabei ist die Lehre, die dieses Coronavirus nach allem, was man bisher weiß, für unser, sagen wir, Verständnis von Medizin und Gesundheit uns auftischt, einfach alleine nur die, es kommt alles darauf an, dass wir einen Lebensstil finden, der unsere Immunität stärkt, der uns bessere Immunantworten geben lässt. Das hat wieder etwas mit Ernährung zu tun, das hat etwas mit Fleischkonsum zu tun, da sind wir wieder bei Tönnies. Also <lacht> eigentlich, ist liegt alles in dem ich schaue hier aus dem Fenster an einem wolkenlosen, klaren hm. Sommertag vor uns. Man muss nur A und B zusammenrechnen und eins und zwei zusammenzuzählen, um zu wissen, was wir jetzt tun müssen, damit eine solche Pandemie, selbst wenn sie wiederkommt, uns erstens nicht mehr so zu Schrecken braucht und zweitens mit einer sozialen, kulturellen Resilienz beantwortet wird, anstatt mit einem doch einigermaßen engen, scheuklappenartigen, technischen Diskurs.
1: Hm. Absolut. Was haben Sie sich denn persönlich so zurechtgelegt in der Corona-Zeit? Haben Sie sowas, Es mag jetzt ein bisschen trivial klingen, aber wie ein Corona-Hack, also irgendetwas, ein Ritual oder irgendein kleine, ähm, kleiner Kniff, der Ihnen das Leben leichter gemacht hat?
0: Also der Philosoph antwortet auf solche Krisen, indem er schreibt. Ich habe sehr schnell ein kleines Büchlein geschrieben. Das heißt mhm. Neustart, 15 Lehren aus der Corona-Krise. Ähm, interessantes Dokument, äh, weil ich, wenn ich das jetzt so retrospektiv sehe, feststelle, da war ich optimistischer, dass sich wirklich etwas verändert als heute. Aber die Richtung, die ich damals ähm, glaubte, wahrnehmen zu können, ich glaube, die stimmt weiterhin. Ähm, einer der Punkte, der darin vorkommt, ist das Thema, ähm, das ist der letzte. Ähm, hatte ich kurz auch schon mal angesprochen. Die Corona-Pandemie lehrt uns, dass wir tatsächlich am Ende des Tages so etwas wie eine neue Religion brauchen, ich meine jetzt nicht also irgendwas, was das Christentum ablöst, mhm. sondern eine neue Wiederanbindung an die Wirklichkeit, ja, an das Sein dieser Welt, an die Natur. Und das beantwortet jetzt auch Ihre Frage, was ich in den, in den Wochen der Corona-Pandemie wirklich in einem Maße getan habe, was ich mir immer gewünscht habe, aber vorher nicht getan habe, ist, dass ich mit meiner Frau wandern gegangen bin. Ähm, da hat das Wetter natürlich auch wunderbar mitgespielt und mhm. wir haben hier bei uns in der Umgebung, in der Rhön, einfach auch ein wunderbares Wandergebiet. Aber ich habe gemerkt, wie unglaublich gut es einem tut, wenn man immer nur mit diesen technischen Geräten umgeben ist und immer nur irgendwelche Hiebsbotschaften zu lesen bekommt, einfach rauszugehen. Wir haben mal eine Vollmondnacht, ich glaube im April, den April Vollmond haben wir die ganze Nacht draußen auf der Wasserkuppe und wenn man dann ähm, einfach sich mal auf das einlässt, was, was, was die Natur einem jederzeit sagt und zu sagen hat, dieses äh, du gehörst zu uns, ja, du bist Teil eines Großen und Ganzen, dann äh, geht die Angst verloren ja und man fühlt sich irgendwie zugehörig zu etwas Umfassenden, Größeren und denkt sich, ja mein Gott, das Leben hier, das gab es schon immer, das wird weitergehen und das wird sich jetzt auch durch so eine Krise, das wird sich auch durch einen drohenden ökonomischen Kollaps äh, nicht vernichten lassen. Ähm, diese Erfahrung zu machen, die hat mir sehr geholfen und davon erzähle ich auch gerne weiter, weil ich immer denke, das ist alles da, es ist alles da, wir brauchen einfach nur vor die Tür zu gehen und die Welt spricht zu uns und sie spricht von uns von Sinn und Schönheit, wir müssen einfach nur hinhören.
1: Ich mag den Gedanken, ich habe Ihnen zugehört und mag den Gedanken, die Natur als etwas zu begreifen, was eben kein Tool ist, dessen ich mich mal bedienen kann, sondern dass ich Teil davon bin und kannst du gar Mich nicht, so wenn so überhaupt, ja, mhm. wenn
0: überhaupt sind wir, sind wir irgendwie Teil oder Tool eines, eines großen, unendlich intelligenten <lacht> Netzwerks des Lebens, ja, das in sich völlig sinnvoll ist, wo wir gar nicht irgendwie mit all unseren großen, ja, Ideen und Konzepten und Projekten und Optimierung und Maximierung und Enhancement-Strategien. Hast du ja nicht gesehen, das, ist, das brauchst es alles überhaupt nicht. Ja? Es ist alles da, das Einzige, was es braucht, ist ein offenes Herz, ein offenes Auge und einen offenen Geist, um immer wieder in diese Konversation, in dieses Gespräch mit der Welt zu kommen, das uns Sinnperspektiven öffnet und uns eben auch die Angst vor ähm, solchen, solchen Pandemien nehmen kann. Das ist es, was ich halt meine, wenn ich sage, wir brauchen einfach eine eine geistige Transformation oder besser noch eine geistige Disruption. Jetzt nicht irgendwie zurück in alte Ideologien oder auch in alte Religionen. Ich glaube, deren Zeit ist wirklich gekommen, aber wir können voranschreiten. Und warum nicht? Kleines Beispiel. Ähm habe ich auch immer wieder daran gedacht, Mitte des 14. Jahrhunderts sütete in Europa die Pest, ne? die, der schwarze Tod, der wirklich über die Hälfte der europäischen Bevölkerung damals dahin gerafft hat. Und dann ging aber so in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts plötzlich eine, eine geistige Bewegung los, die dann später als Humanismus in die Geschichtsbücher einging, aus der letzten Endes die italienische Renaissance hervorgegangen ist, die wirklich eine geistige Disruption dargestellt hat, nach 1000 Jahren Herrschaft der römischen Kirche in Europa. Plötzlich kann man wieder frei atmen, die ganze Ganze Kunst explodiert. Plötzlich ist wieder ein Sinn dafür, für Lebendigkeit, für Schönheit, für menschliches Miteinander, für all das. Ähm, vielleicht hat das was mit der Vorgeschichte einer Pandemie zu tun gehabt und manchmal brauchen solche Ereignisse auch eine gewisse Zeit, bis sie wirklich in der Tiefe der menschlichen Seele angekommen ist. Es könnte also sein, dass wir vielleicht in 30, 40 Jahren, inzwischen geht hier alles schneller, auch bei der Generation, die jetzt als Schüler ähm, diese Krise miterleben mussten, wie ich es bei mir zu Hause erlebe ja. und die, die das das brennt sich tief in deren, in deren Bewusstsein ein, was hier geschehen ist in diesem Frühjahr 2020, dass daraus doch auch eine neue gesellschaftlich transformative Kraft entsteht, die uns gerade noch die Kurve kriegen lässt. Also Sie, Sie hören es, ich weigere mich pessimistisch zu sein, auch wenn mein Verstand mir sagt, du solltest es sein, mein Herz bleibt Optimist.
1: Ein kritischer Utopist, wie schön. Und ähm, Unser allerletztes ähm, Sätzchen, was ich Sie bitten würde, zu vollenden oder gleichzeitig die Frage ist ähm, der Satz, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Dann ist es, dass das, was uns, uns Menschen am besten tut und am ehesten das Potenzial hat, uns wirklich in der Tiefe unserer Seele zu erfüllen die begegnung die vertraute begegnung mit anderen menschen ist bei der man sich auch mal unterhalb des mindestabstands von 1,50 an der hand halten und in, an der hand halten kann und in die augen sehen darf
1: ja, ich glaube Martin Buber hat das sehr schön zusammengefasst. Alles wirkliche Leben ist Begegnung und ähm, in diesem Sinne bedanke ich mich für diese, wenn auch digital vermittelte, aber doch zutiefst persönliche Begegnung mit Ihnen, lieber Herr Quasch. War mir eine große Freude, ähm, dass wir heute diese Tour d'Horizon gemeinsam mal über die großen und kleineren Bühnen ähm unserer Gesellschaft führen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen natürlich bleiben Sie gesund.
0: Danke Frau Jankowski und ich wünsche Ihnen das Gleiche und darüber hinaus noch viele gute
1: Inspirationen. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.